0: Boa noite. Se você quer entender como que as crenças familiares podem influenciar a sua capacidade de até enriquecer financeiramente, essa live é para você hoje. Se você está chegando aqui agora, deixa aquele like já caprichado e já bota aqui aquela frase de quem está comigo todo dia no Clube das Sete já sabe que é o preço do sucesso. Como aqui a Mila Franca está botando, Franca Mila, né? eu sou por cento. Se você está conectado com essa causa, ô oh, Mariana, não é oiê, é eu sou 1%, você já sabe disso, está no Clube das Sete todo dia. Muito boa noite pessoal, muito legal estar aqui com vocês, eu tive uma tarde também conectada com o Prime, tudo, pura energia, e o tema da live de hoje é um tema muito, muito bacana, muito importante, que realmente eu escolhi a dedo uma pessoa para falar sobre isso, porque muitas pessoas na busca do enriquecimento, elas não entendem que o que impede muitas vezes alguém de prosperar está relacionado com crenças, traumas vividos na sua infância relação com seu pai, com a sua mãe crenças familiares que de uma certa maneira impedem você inconscientemente de acreditar em você impedem você inconscientemente de arriscar às vezes você está bloqueado em algo que você nem lembra que teve que você tinha dois aninhos de idade lá e teve um trauma quando você quis expor alguma coisa e foi tolhido daquilo e aquilo impede você hoje de estar empreendendo e você faz curso daqui, curso de lá mas chega o um momento que você fala assim Diego, eu já fiz de tudo, mas eu não sei o que acontece eu fico travado, eu fico travada tem alguém aqui que de uma certa maneira às vezes sente que sabe o que fazer mas parece que tem uma trava que não deixa você prosperar enquanto isso pessoal só pega o like, nem parece que o pessoal do Clube das Sete está por aqui hoje. Tem alguém do Clube das Sete aqui? Bota aqui Clube das Sete, para eu entender que você está de 12 em 12 horas conectado comigo. Tô parecendo um remédio, mas um remédio do bem. Toma uma dose de Diego de 12 em 12 horas que você enriquece, viu? E você começa a ser 1% já já. Essa é a pegada, é o que acontece. Então, enquanto o Diogão não chega aqui na área, olha aí, ó. quantas pessoas que dão uma travada também. Isso é normal, pessoal. Olha, tem muita gente do Clube das Sete, parabéns. Parabéns você que está se conectando aqui de novo comigo, que muito feliz que ouvi hoje de manhã que network vale mais do que dinheiro, né? Pois é, teve muita frase hoje né, que você era uma lata de lixo, né? Pois é, tem muita coisa hoje que foi pesada, mas foi necessário. Tenho certeza que você está evoluindo e evoluindo muito, tá? A Mayara que está aqui há é uns três dias que me segue no Clube das Sete. Que bom, Mayara. Mas será que você está publicando... O meu print no final, porque eu não tive lá no meu direct, não. É lá, eu tô lembrado, não. Hein? Diogão já tá na área. Pessoal, só pega o like aí. Como é que eu vou receber o Diogão sem ter três dígitos aqui? Isso é uma vergonha. A gente bate 500 pessoas no clube das sete, tá todo mundo agora o quê? Ah! É porque a vontade de ser 1% não é tão grande como de outras coisas, né? Porque 1% é muito vago talvez você esteja se conectando com alguma dor específica, né? você queira ganhar dinheiro, tem alguém falando muito sobre dinheiro, ou alguém falando muito sobre alguma coisa, aqui eu estou trazendo para você algo que vai muito além disso, você sabe do que eu estou falando, então vamos juntos hoje, carregar esse like aqui para o Diogão, aliás, aliás, vou repetir antes de chamar ele, que a gente já bateu aqui os três distos, vamos encaminhar essa live para mais sete pessoas, por quê? Porque eu vou repetir, o que vai ser dito aqui, é um dos fatores que podem minar a sua vida para sempre, talvez você nunca tenha conseguido ganhar dinheiro porque você tem traumas crenças limitantes advindas dos seus familiares, dos seus pais que limitam você de agir na capacidade que você poderia se você não se livrar disso você não prospera isso é como você querer ter bons frutos de uma árvore sem olhar para as raízes, presta atenção Trouxe uma outra pessoa especialista para falar sobre isso aqui com vocês. Então vamos junto aqui. Eu vou junto com vocês aqui. Ó. Eu vou indicar também isso aqui para mais sete pessoas. Eu acho que tiverem aqui de cara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seta, top. Já foi. Já foi. Pronto. E agora vamos chamar o Diogão aqui. Eu quero que o Diogão se apresente aqui. Para quem não conhece ele. pode te aguardando, meu irmão. Alegria, alegria! beleza, olha que sorrisão, que energia, que entusiasmo, Diogão. Seja muito bem-vindo, é um privilégio te receber aqui, meu irmão. Teu trabalho é lindo, você é um cara que ajuda muita gente. Eu quero que a minha galera se conecte com esse conteúdo rico que você vai trazer. Mas antes de mais nada, se apresenta aí pra quem não te conhece. Pessoal, mais like pra esse sorrisão do Diogo, essa energia aí. Parece que tá no Clube das Sete, meu irmão. Vai lá. Fala, Diogão. Primeiro lugar, Diego...
1: Obrigado por ter me convidado aqui para essa live. É um prazer estar aqui. Eu sou o Diogo, você é o Diego. Já te chamaram
0: de Diogo alguma vez? Já te chamaram de Tiago ao invés de te chamar de Diego? Cara, várias vezes. Um amigo meu que saía comigo se chamava Diogo. E uma vez ele bebeu demais e quis me convencer que eu era o Diogo ele era o Diego. Ele não conseguiu fazer isso, mas é uma história real. É uma história real, mas tá tudo certo. Fala é... aí, meu irmão.
1: Isso tem um motivo... É porque Diogo, Diego e Tiago vem do latim Iago, aquele que toca no calcanhar de Deus. Então a origem do nome é a mesma. Só que quando a gente traz para o português, ele disseminou em Tiago, em Diogo e em Diego. E por que eu, que tinha... eu tô contando? Por que eu tô contando essa história? Porque na nossa vida, nós sempre somos uma consequência de uma causa. E você me convidou aqui para poder falar sobre crenças limitantes. E eu percebo que no dia a dia as pessoas querem muito falar sobre dinheiro, sobre vida financeira, sobre vida profissional. Passam horas e horas pensando nisso. Passam horas e horas se dedicando a isso. Acham que o melhor caminho é sempre o caminho do esforço é sempre o caminho do que todo mundo fala. E quando a gente vê os os resultados, é bem diferente daquilo que a gente gente imagina, que a gente crê. Isso se deve ao fato, exatamente dessa história que eu contei, é que tudo na vida tem uma causa. Só que quando a gente fala no dinheiro, e quando a gente fala no sucesso, quando a gente fala no trabalho, a gente está falando da consequência e não da causa. E hoje eu vim aqui para falar da causa das crenças, dos significados, de tudo aquilo que a gente planta na nossa infância e que quando a gente cresce, se a gente não cria um novo significado, a gente fica no meio da manada, a gente fica na tribo dos
0: 99 ao invés de ficar na tribo do 1%. Total, Diogão. Obrigado pela analogia também, muito legal. Pessoal, só para lembrar para vocês que eu escolhi o Diogão a dedo mesmo, porque é uma pessoa que com toda habilidade que ele já falou, até o que eu falo para vocês, né? nós somos causa. E às vezes esquecemos disso. Você vive a consequência, mas não porque você é uma pessoa que simplesmente escolheu isso. Você foi educado para pensar assim. Você foi realmente orientado, e por pessoas que o amam muitas vezes, mas por desconhecimento, replicaram o que aprenderam erroneamente. Então o Diogão está aqui, assim como eu, para mostrar para você que uma grande árvore frutífera ela começa pela alimentação das próprias raízes. E uma brincadeira à parte, quando você falou da origem do nome, eu achava assim, poxa, sou um cara que eu acho que tem tanta autoconfiança, que né você tem o meu nome, Diego, ego, um cara muito autoconfiante, de dois, então tem duas vezes mais autoconfiança que as pessoas, deve ser isso. Eu achava que era isso, mas eu acho que a sua analogia deve ser mais real do que a minha. Diogão, é, é muito importante o que você vai trazer hoje, talvez uma das lives mais importantes da minha semana de convidados, que essa semana, como eu tenho semana que vem o desafio 1%, que é uma semana mesmo que eu vou fazer no meu clube das sete, às 7 e 7 da manhã, todo dia de segunda a sexta, desafios para as pessoas viverem transformações ao vivo e tarefas para fazerem em casa, e quem passar está pronto para não só se desbloquear financeiramente, mas para se tornar 1%. Mas... A sua entrega aqui hoje está corroborando com o que eu estava falando até no Prime agora, na minha mentoria que eu estava falando agora há pouco. Como as pessoas não sabem que dentro delas existem às vezes crenças limitantes, na grande maior parte, muitas delas familiares mesmo, que vêm dos nossos pais, não para odiá-los, mas como eu falei, por desconhecimento e querendo o nosso melhor, às vezes limitam a nossa capacidade de sermos tudo aquilo que nascemos para ser. Eu queria que você falasse com isso, que você é um especialista nisso, é a pessoa mais certa para estar trazendo esse conteúdo aqui, eu tenho certeza.
1: Então vamos lá, Diego, deixa eu me apresentar rapidamente para o pessoal entender o que que eu faço, como é que é o meu trabalho. Eu sou Diego Diogo Hudson e eu tenho uma empresa, minha empresa se chama Escola de Heróis. Hoje eu faço formações focadas em pessoas que querem desenvolver o lado pessoal, o lado emocional, e eu utilizo uma técnica chamada constelação familiar. Constelação familiar, é uma técnica alemã. Como é que eu cheguei nessa técnica? Eu era advogado, eu já era bem-sucedido, já tinha livro escrito, e ali eu dava aula na OAB, era professor convidado de várias universidades, fazia grandes eventos, organizava eventos na área jurídica, palestrava, só que eu não era realizado no meu trabalho. Então o que, que ali eu, eu ter um retorno financeiro de 20, 30 mil reais por mês se todo mundo me aplaudia e eu não era aplaudido por mim mesmo? E nessa mesma época eu também não estava feliz numa relação afetiva que eu vivia e ali eu comecei a viver um, uma dor emocional muito grande, comecei a ter uma crise existencial de me sentir perdido, me sentir feliz. E quando as pessoas se sentem não realizadas no trabalho ou não realizadas em alguma coisa na vida, onde a tua decisão de sair daquele lugar pode impactar muitas pessoas ao seu redor, geralmente, ao invés da pessoa sair daquele lugar e tomar uma ação, geralmente as pessoas continuam no sofrimento. As pessoas continuam na dor, continuam naquele sofrimento. E até eu tenho uma analogia para falar sobre isso, que é o seguinte, o cactus ele dá no deserto, né? Eu tive em vários desertos do mundo, né? Eu tive na Namíbia, tive no em Dubai, no Egito. E você encontra cactos né? em tudo quanto é deserto. Você vai aqui também no Nordeste, Natal. Você vê os cactos no meio da areia. Mas se você plantasse um cacto numa floresta tropical, esse cacto talvez não fosse se adaptar. Olha o cacto aí do Diego. É isso mesmo. Então você tem um cacto. Volta ali naquela imagem, Diego, e vê, e vê o solo. O solo é, é, é um solo de pedra. É um solo de, de areia. É um pedra? solo pedra, areia. Então, se você plantasse esse mesmo cactus numa floresta tropical, numa floresta tropical, esse cactos não iria aguentar ficar lá. Mas ele iria voltar para a areia e se você plantasse de novo ele no deserto, no deserto ele ia vingar. E por que, que eu estou contando essa história? Porque eu queria ir para uma floresta tropical. Eu queria viver a abundância. Eu queria tomar um banho de cachoeira. Eu queria criar uma possibilidade na minha vida de não trabalhar de terno e gravata. Eu queria viajar o mundo. Eu queria realmente viver um relacionamento afetivo abundante. Só que quando eu estava lá, dentro do meu terreno árido... As pessoas falavam para mim, continua no seu terreno árido. Olha, você não ganha 20, 30 mil reais por mês? Você já não é bem sucedido? Você já não escreveu livro? Não sai do lugar não, fica aí. E a maioria das pessoas continua ali nesse terreno árido. Esse terreno árido se chama zona de conforto. Tudo que te leva, tudo que te leva à estabilidade, tudo que te leva à segurança, tudo que te leva... A Esse caminho é o oposto da abundância, é o oposto da prosperidade, é o oposto da vida, porque a vida não é deserta, a vida não é feita de segurança e de estabilidade, a vida é feita de desafio, um a cada dia você está no relacionamento afetivo hoje, amanhã você tem que conquistar de novo, tem que ser romântico de novo. E depois da manhã você tem que fazer uma comida diferente. E depois da manhã você vai conhecer um outro lugar porque você vai viajar. E na vida profissional você atinge um objetivo, depois você vai para outro, para outro, para outro. E assim eu fiz a minha transição de carreira, porque no momento que eu estava lá, naquela maior adversidade, que eu estava sendo um cacto no meio do deserto, eu resolvi pedir ajuda. E uma das coisas que eu percebo, Diego é que as pessoas, às vezes, não têm a humildade de pedir ajuda. E eu tive a humildade de pedir ajuda. Eu erguei as mãos e falei, cara, quem pode me ajudar? Eu fui fazer vários cursos de desenvolvimento pessoal. E eu, quando assim busco alguma coisa nova, eu vou na profundidade. Então, assim, eu fui para os Estados Unidos, eu estudei com o Tony Robbins, eu fui para a Índia, fiz dois cursos de meditação na Índia, até que eu fui para a Alemanha e descobri essa técnica que é a constelação familiar. E quando eu descobri essa técnica, eu falei, cara, é hora de sair do deserto e é hora de ir para uma floresta tropical. Só que essa transição, ela exige muita coragem, né? A gente precisa tomar as nossas decisões e assumir as consequências. E, cara, eu pensei na abundância. Eu não fiquei no medo de perder ou não fiquei no medo de arriscar. Eu foquei na abundância, eu foquei no que eu podia ganhar, eu foquei no que eu podia desenvolver, eu não foquei só no que eu podia perder. E eu percebo que grande parte das pessoas que continuam no deserto são as pessoas que estão no medo, são as pessoas que estão focando no que podem perder, são as pessoas que estão focadas no medo de arriscar. Mas quando você foca naquilo que você acredita, em um ideal, e quando você faz isso com toda a verdade do mundo, as pessoas se conectam a você, as pessoas certas vêm. Então assim, finalizando a minha história... Quando eu tomei a decisão de olhar para a constelação familiar e falar eu quero que essa emoção que eu estou sentindo, essa transformação que eu estou sentindo, eu quero levar ela para o maior número de pessoas, não só no Brasil, mas fora do Brasil, eu peguei todas as minhas economias e fui dormir no meu escritório, cara. Tipo assim, sem grana, sem dinheiro, sem nada. Eu dormia na minha sala de reunião. Eu comprei do porteiro do prédio um colchonete a 60 reais, que eu jogava no chão e dormia ali. E dali em diante, cara, eu larguei tudo que eu fazia na advocacia e comecei do zero a atender como terapeuta. Hoje, a Escola de Heróis forma terapeutas profissionais de desenvolvimento humano e eu já dei curso na África, eu já dei curso no Brasil, em Belém, em São Paulo, em tudo quanto é canto, porque eu tomei uma decisão lá atrás de sair do meio do deserto e de ir para a floresta tropical. Mas eu sinto que as decisões da nossa vida, elas devem se devem ter coragem e devem ter responsabilidade. Porque se você não tem responsabilidade de assumir a consequência, você desiste no meio do caminho, você não persiste. Então quando você fala do clube do 1%, do clube da prosperidade, do clube da abundância, a gente tem que estar no oposto da estabilidade. E para que isso aconteça, cara, a gente precisa vencer muita crença familiar, muita crença limitante. Porque se uma uma grande parte das pessoas estão focadas no deserto, falam qual a profissão que você tem que seguir, falam o que você tem que fazer, se a gente tem uma educação que conduz a gente a uma teoria que a gente nunca aplica, que faz a gente decorar as capitanias hereditárias, que faz a gente decorar quais quais são as capitais dos países do mundo, cara... Que vida prática é essa Se a gente não vive Se a gente está na teoria O que que é viver? Viver é viajar, viver é conhecer culturas Viver é ir, viver é caminhar É ir além das fronteiras Mas quando a gente vive num mundo De medo, num mundo onde as pessoas Simplesmente falam o que você tem que fazer Falam como você tem que pensar Falam como você tem que se vestir E se você não tem a autoconfiança De tomar as redes da sua vida E tomar as decisões necessárias infelizmente, grande parte das pessoas vai continuar no deserto e 1% vai aproveitar da floresta tropical. Mas eu só quero finalizar aqui essa introdução falando que a floresta tropical está à disposição a todos, mas tem que ter coragem e tem que ter responsabilidade para ir em direção a ela e tomar um banho bem gelado de cachoeira.
0: Uau, que metáfora linda. Pessoal, muito like para o Diogão, bota aqui Diogão 1%, porque é uma história belíssima, é algo que realmente toca, né? Eu vi muitas pessoas se identificando. Gente, quem quer saber o Instagram do Diogão aqui, é só clicar aqui em cima, aqui no meu nomezinho, que aparece, na título aqui, que aparece, você já pode seguir ele lá, não tem problema, depois você entra aqui de novo, e a gente vai publicar, quando, eu, quando acabar aqui também, você vai poder ter o acesso, fica tranquilo, e você vai seguir esse cara, o trabalho dele é muito bonito, sim. Não é toa, eu escolho as pessoas a dedo para estarem aqui. E uma coisa que é legal, Diogão, que você traz, que eu gosto sempre de falar aqui, é que você é mais uma pessoa né, que conseguiu adquirir o que as pessoas aqui estão desesperadas para adquirir, que era a tal da liberdade financeira. né? Um advogado muito bem sucedido, alguém que vestia um terno e uma gravata ali, muito bonito, muito elegante, um modelo de sucesso da sociedade, sabe, ganhando 20, 30 mil reais. Ou seja, você era o exemplo do sucesso. E lá no fundo... Isso não representava nada para você. Então, assim, as pessoas muitas vezes, quando entram aqui no meu conteúdo, e eu estou falando sobre a busca do dinheiro, não é porque você vai chegar lá e vai encontrar felicidade. Mas é porque justamente o que você... O Diogão, gente, pessoal, talvez existem muitas pessoas como o Diogo aqui, só que vocês nunca chegaram a ganhar 20, 30 mil. Vocês vão passar a vida inteira tentando ganhar 5 E não vão conseguir. E vão achar que a vida foi difícil. Muitas vezes a gente precisa ganhar dinheiro primeiro para descobrir que aquilo que você estava buscando como modelo de sucesso é errado. Quem aqui teve os pais com a premissa do tipo filho, eu quero que você faça uma boa faculdade porque isso vai lhe dar mais segurança para encarar o mercado de trabalho. Quem já ouviu isso em casa, fala eu. Eu quero que você faça um concurso público. E olha que é interessante. Eu não tenho nada contra a faculdade de concurso público. Tem formações que é necessário para quem ama o que faz fazer uma formação acadêmica. Você não pode ser um professor de educação física sem ser formado, um médico sem ser formado. Mas assim, olha como é que o desespero da segurança é o falso modelo do sucesso. Falam até para você fazer um, um concurso público. Ou seja, não é nem o que você vai fazer a área que você vai trabalhar, pelo amor de Deus, pelo menos garanta a sua estabilidade. E uma coisa que eu quero que vocês entendam: pode até escrever aqui. Já viu algum time que joga para não perder, ganhar campeonato? Pode escrever: time que joga para não perder nunca vai ganhar campeonato. E o Diogão tá aí. E eu não tô falando também, pessoal, pelo amor de Deus, eu não sei se eles vão falar, o Diogão vai falar isso, vai ter gente que vai pedir demissão amanhã, vai comprar um colchonete de 60 pau, vai dormir em qualquer canto para fazer sucesso. Não é isso. Se você... O que, que ele mostrou pra você aqui? Eu quero trazer isso, Diogão, porque eu tenho certeza que você vai se conectar com isso. Eu tô curioso no que você vai falar mais, mas o que ele mostrou aqui foi exatamente o que o Napoleão Rio prega. A riqueza começa com um estado de espírito Com pouca ou nenhuma ação Ou seja, ele estava com dinheiro Ele estava bem sucedido Mas ele sentiu Quando ele se conectou com a constelação Quando ele se conectou com algo que tocou o coração dele Que aquilo era era a missão dele Era um estado de espírito Que antes mesmo dele ter aquilo Ele já tinha queimado todas as pontes Ele já foi para cima daquilo Antes dele agir, ele já tinha certeza que era aquilo Aquilo não tinha como não dar certo Poderia ter passado por coisas mais difíceis, mas quando você torna o sofrimento em algo sagrado, ou seja, um sacrifício, não interessa se ele não conseguisse nem um colchãozinho, ele ia dormir no chão e ia pagar o preço do sucesso. Isso é ser cento de jogão. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, e aí, é o que eu acho que é onde está a dor de muita gente aqui. Como que eu posso saber hoje? Eu não sei se você quer fazer uma introdução, acredito que posso até querer, mas a minha pergunta curiosa, eu até sei o que eu posso falar, mas eu quero falar de você. Como que eu posso saber hoje que de uma certa forma eu posso não estar ganhando dinheiro porque existem crenças limitantes incluídas dentro de mim pelos meus pais que eu nem sei que tive? Como é que eu posso saber se isso está me atrapalhando? Eu não sei, eu não lembro, podia ser criança, como é que é isso?
1: Legal, muito bacana você trazer isso, eu vou, eu vou falar sobre isso. Só que antes de eu falar sobre isso, eu estou vendo muita gente aqui que é aluna da Escola de Heróis, que é a minha empresa. E eu quero que o pessoal que tá aqui, que curtam o trabalho do Diego Gil. É muito importante vocês curtirem o trabalho do Diego Gil. Então, clica aí no, no Diego e segue ele aí, porque ele tá dando conteúdo aqui direto. Todo dia ele faz live, né? Que nem eu. Eu faço live ao meio-dia, todo dia, no meu Instagram. E o Diego faz também às sete. Sete da manhã, né, sua
0: live, né, Diego? Sete, sete da manhã. O Clube das Sete, todo dia. Clube, Clube das feira
1: Segunda, sexta, o Clube das Sete aí do Diego. Então aproveitem aí, clique aí, siga o Diego. Ele tá aí também fazendo uma série de lives falando sobre mentalidade financeira, prosperidade. Então, pessoal que me segue na Escola de Heróis, sigam o Diego também, o Diego Gil aí. Então vamos lá, vamos falar de crianças limitantes. É, vamos ver na prática isso. Eu vou fazer um exercício muito simples aqui com o pessoal. É, pessoal, escrevam aqui, por favor... Quando você pensa em dinheiro, uma coisa positiva que você acredite. Dinheiro é... Escreve aqui, por favor. Dinheiro é uma coisa positiva que você acredite. Pode colocar aí. Dinheiro é... Vamos ler o que que o pessoal vai escrever aí, Diego. Porque quando a gente vai para a prática, a gente começa a perceber como é que está o nosso inconsciente. Então,
0: eu quero que o pessoal escreva aqui. Diego é... É, dinheiro é, o, dinheiro é... Eu vou falar o que vem na minha cabeça quando você fala isso, sem brincadeira. Não é o que eu penso, mas é automático, porque é uma Vai frase lá. que se completa de tanto mas que eu vi. Positiva, positiva é raiz de todo... não, O que vem na minha é isso. Mas calma, é o que calma. vem pra
1: você ver. Ó, olha como
0: positiva. é que estão
1: as coisas. Positiva, positiva, calma. Dinheiro é liberdade. Dinheiro é, verdade, é possibilidade. Tá dinheiro é liberdade. Dinheiro é possibilidade dinheiro é liberdade, um passaporte, liberdade, liberdade. Agora eu pergunto para vocês, você não criou isso do absoluto nada, alguém falou isso para você, ou você assistiu alguma aula, ou você escutou alguém falar na sua casa, escreve aqui para mim quem falou essa frase para você, dinheiro é... Eu quero que você coloque no positivo. Legal. Quem falou essa frase para você? Foi um livro que você leu? Você escutou na sua casa? É, você é um tio seu? Quem é que que falou isso para você? Qual é a pessoa ou qual a fonte? Qual é o lugar? Escreve aqui por favor. Ó, Diego Gil que falou. Tem uma pessoa aqui falando, Renê. Quem mais, galera? Diego Gil. Olha o que está acontecendo, Diego. Você está percebendo? Olha, olha o quanto que você influencia quando tem um pensamento positivo sobre dinheiro. Quem escreveu isso para você? Quem falou isso para você, Diego Gil? Olha quanto que você influencia, Diego. E percebe da onde que vem a referência da pessoa quando ela pensa em algo positivo. Então olha o que, que a gente está falando. A gente está falando de uma pessoa que fala na internet... E ela abre a sua cabeça para isso, que dinheiro é liberdade. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu quero que você escreva aqui uma coisa negativa sobre dinheiro. A primeira coisa negativa sobre dinheiro que vem na sua cabeça. Você pode perceber, Diego, que as coisas positivas sobre dinheiro, a maioria falou sobre livros aqui de alta autoajuda, é, tiveram livros aqui, pessoas buscaram referência O segredo de uma mente milionária. Ó, Silvio Santos. Ó, um monte de gente. Diego Gil. Gente falando do Napoleão Rio. Márcia Luz. Agora vamos lá. Negativo uma crença negativa. Dinheiro é. Dinheiro não saber usar. Dinheiro não traz felicidade. Que mais? Para conseguir dinheiro tem que trabalhar muito. Todo político é ladrão. Muito trabalho, dinheiro é uma consequência do meu esforço. Vamos lá, negativo, dinheiro é bactéria, é sujo, dinheiro é perigoso, dinheiro não traz felicidade. Ter dinheiro é ter ganância, dinheiro corrompe, egoísmo. Agora vamos lá. Quem falou essa frase para você? Quando vem na sua cabeça essas frases negativas de dinheiro, quem falou? Onde você ouviu? De quem você ouviu? Quais são as pessoas que geralmente falam essa frase para você? Onde está a tua referência? Egoísmo, dinheiro é ruim. No Brasil ninguém ganha dinheiro. Aí começa, olha só, Mayara, minha mãe. Continua aqui, quem é a pessoa ou quem foram as pessoas que falaram isso para você? O Patrick, meus pais. O Bruno, a sociedade. A Gisele, minha mãe. Vender a Souza, meu pai. Cânia, meus pais.
0: Parentes, olha o que, que cara, a gente tá que minha vendo mãe foi embora. Minha mãe tava aqui, cara. Eu teria que ter chamado ela aqui para falar sobre o dinheiro. Eu olhar para ela e falar, mãe, o que, que você sente quando eu falo que eu amo o dinheiro? Vocês tinham que ver a cara que ela ia fazer aqui, meu Deus do céu. Ia ser espetacular, mas tudo bem. Aí, ficou lindo isso aqui. Vamos lá, Diogo.
1: Olha só, Diego. É, eu tô fazendo esse exercício a gente tomar consciência. Então, quando eu, eu falei final, do deserto foi... e quando eu falei da floresta tropical... Não quer dizer que estar no deserto é errado. Não quer dizer que os Total. nossos parentes, né, um primo próximo a você ou seu pai, a sua mãe, eles queiram ficar no emprego deles ou eles. Porque assim, gente, quando a gente fala de trabalho, eu conheço pessoas que estão no concurso público e estão felizes, assim como eu conheço pessoas que estão no concurso público e estão infelizes. Eu conheço pessoas que são empreendedores e são felizes, e eu conheço pessoas que são empreendedores e não são felizes. Quando eu falo do deserto e da floresta tropical, eu não estou falando o que é certo ou não estou falando o que é errado. Eu estou falando que é uma escolha. Quando eu falo na vida e na sobrevida, eu não estou falando o que é certo ou não estou falando o que é errado. Eu estou falando que é uma escolha. Aí vocês vão falar, todos têm limitações. Sim. Mas vence quem vai além das limitações. Ah, nós largamos na vida de uma... uma... Só só para concluir essa parte. Nós largamos na vida em lugares diferentes. Sim, se uma pessoa nasce, às vezes, numa família onde o pai não dá amor, a mãe não dá amor. Sim, você largou uma família num lugar diferente. Ah, um, um nasceu numa comunidade... Sem dinheiro O outro nasceu numa casa Onde os pais dão todo o dinheiro do mundo para aquela pessoa Sim, você nasceu em condições diferentes Mas são as condições que determinam a sua vida Não, são as decisões Então Não significa que você ter nascido Num lugar Você não possa sair daquele lugar Lógico que você vai falar Eu tenho que fazer cinco vezes Sim, você tem que fazer cinco vezes mais E isso é uma realidade Ah, mas é muito difícil Cara, eu adoro essa frase. Quando algo é muito difícil, você tem que gostar. Porque se o mundo está cheio de gente preguiçosas, quem faz o que é difícil, sai na frente. Então eu vou continuar falando de crença limitante aqui. Eu queria fazer um raciocínio, mas diga aí o que
0: você queria falar. Não, é só uma contribuição. Porque eu acho que é importante falar. Ainda bem que você tocou nesse final do que eu ia falar. Gente, é difícil você prosperar realmente acima da média, como o Diogão prosperou, como a minha vida prosperou, para quem não me conhece, com 32 anos eu morava com a minha mãe até então, com 33 eu devia dezenas de milhares de reais, e hoje com 35 eu me tornei milionário, no meio da pandemia. Agora, a questão é, é fácil? Não, é difícil. Agora, também é difícil viver sem dinheiro, é muito difícil. É, é, é fácil ficar em forma, ficar manter uma dieta, um treino fixo, um ano inteiro? Não, não é é fácil, é difícil Mas é difícil se sentir mal também com o que você está vendo A vida tem muitas dificuldades A questão é Qual é aquela que você está escolhendo viver? A daquela que você Realmente só vive a dor? Ou aquela que você Realmente tem algo Que nasceu daquela dor Que faz tudo valer a pena? Qual é o difícil que você quer viver hoje? É basicamente isso, Jogão Porque eu sei que não foi fácil a sua trajetória mas eu tenho certeza que você deve deitar hoje se sentindo realizado com uma felicidade que não deve metrificar em valores financeiros. Nada se compara a você entregar. Eu já vi pessoas aqui falando de você. Caramba, o Diogão, porra, meu mentor, porra, ele é incrível. E, e isso, isso move a vida de alguém. Eu queria só contribuir com isso porque é muito bonito você estar tá mostrando para as pessoas que exatamente o difícil tá aí para você escolher. Em cima do muro tem um monte de gente que também tá difícil viver lá.
1: Exatamente. E aí assim, Diego, seguindo o raciocínio aqui da questão da, da crença, quando eu falei algo positivo, geralmente esse positivo, ele vem de alguma referência. Então, essa referência, quando ela vem de casa, lógico que é um trampolim. Se você tem ali uma vida que teu pai te deu amor, que a tua mãe te deu amor, é óbvio que isso é um trampolim. Se você tem uma vida que seu pai é universitário ou que seu pai tem um emprego que possa te proporcionar um colégio melhor, né uma vida melhor, e é lógico que isso é um trampolim. Se teus pais puderam te dar amor, puderam te dar educação. Agora, isso não quer dizer que se você não teve, você, não, você é menor do que alguém. Não significa isso. E aí, seguindo esse raciocínio, falando sobre crenças limitantes, a gente percebe claramente que quando a gente vem para a crença negativa do dinheiro, a gente trouxe muito mais respostas da família. ao ah, meu pai, a minha mãe. E isso se deve ao fato histórico. O que é o Brasil? O Brasil vem de quem? O Brasil vem do negro, vem do português e vem do índio. E o que que a gente faz com essas três raças? O que que a gente faz com o negro hoje na sociedade? O que que a gente faz com o índio hoje na sociedade? O que que a gente faz hoje com o português na sociedade? Então quando a gente olha para a nossa origem, e nem a nossa origem a gente muitas vezes respeita, o que, que acontece? Isso vai sendo passado de geração em geração. E aí vira o país do medo, vira o país da zona de conforto, vira o país que muita gente dá jeitinho. Vira o país onde grande parte das pessoas falam, muita gente tem vontade, mas poucos executam. E isso é uma mentalidade que vai sendo passada de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. E olhando a sociedade. Em termos geracionais, eu tô com 38 anos. O meu pai, ele foi o primeiro da família dele a conseguir se formar na universidade. Então, para o meu pai, ele tinha um valor da universidade. Então, o sonho do meu pai era, meu filho vai se formar na universidade e vai arranjar um emprego. Então, quando eu penso na geração dos nossos pais, o valor dos nossos pais é o valor da universidade do emprego. Então, quando a gente pensa em dinheiro, abundância e prosperidade, isso é como se fosse o oposto do que é ter um emprego e ter segurança e ter estabilidade. Porque, pensa comigo, quando a gente fala em multiplicação de dinheiro, Quando a gente fala de investimento, você investe na Bolsa. Tem risco? Claro que tem risco. Você vai abrir um negócio. Você compra uma franquia do McDonald's. Tem risco? Tem risco. Você abre uma franquia no shopping, você abre um restaurante, você trabalha com marketing digital. Diego trabalha com marketing digital, eu também trabalho com marketing digital. Tem risco? Tem risco. Só que junto com risco está o desafio. Junto com o desafio da a possibilidade de você conseguir desenvolver aquilo que é a tua utilidade para o meio. Então, quando a gente fala de prosperidade, o dinheiro é só uma consequência, uma mera consequência. Porque a base da prosperidade é quando você está no seu papel, é quando você está na tua utilidade. Então, na geração anterior, a visão de valor era a universidade. Só que na geração depois da nossa, Diego, eu vejo hoje uma molecada de 15 anos, de 16 anos, faturando 5 milhões ao ano num aplicativo que o cara acabou de inventar. Eu cruzo com a gurizada pelo mundo, Bali, né? Indonésia, você vê uma galera nômade digital, você olha e fala assim, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 19 anos. E o que, é que você faz? Ah, eu faturo 10 milhões de dólares por ano aqui não queria um aplicativo. Então, a gente vem de uma série de crenças e histórias de pessoas que dão valor a emprego, à universidade e à estabilidade. E a gente vem de uma geração posterior à nossa, que é a geração dos aplicativos, que é a geração que já nasceu com o smartphone, que é a geração que está pensando em tecnologia. Né? Eu tive no Japão é, no, no início desse, do, de 2020... E eu estive num museu que eu falava com um robô, cara. Parecia que era um ser humano. Surreal. Eu, eu falei onde eu morava, ela falou o clima, ela falou o endereço, ela falou que tinha, o que, que tinha na esquina de onde eu morava. Era um robô. E a gurizada de hoje já está aí, no mundo do drone. Então, é. o que, que eu quero falar com isso? Eu quero falar que a nossa geração, que geralmente é o pessoal que me segue, eu não sei como é que é o pessoal que se segue, mas o pessoal que me segue é uma galera de 35 a 55 anos, é a galera que precisa entender um conceito, que é o conceito da carpa japonesa. É, no Japão tem um peixe, que é a carpa, e a carpa japonesa, ela se adapta de acordo com a quantidade de água que está ao redor. Então, se você coloca esse peixe no aquário, e ele pequenininho ali, ele começa a crescer, ele chega no limite pequeno, porque ele tem pouca água ao redor. Mas se você coloca esse mesmo peixe num grande lago, ele cresce mais. Então, a carpa, ela se adapta de acordo com o ambiente. E o que eu percebo da galera que me segue, o que eu percebo da galera que que tem mais ou menos a nossa idade, é a galera que está ouvindo a voz da geração anterior, que geralmente é a voz dos pais, geralmente é a voz das crenças ali de família, E é uma galera que não consegue acompanhar todo esse dinamismo digital e tecnológico da geração posterior. Então, o que que eu percebo, Diego, para concluir aí o meu raciocínio? Eu percebo que, em primeiro lugar, a gente não deve olhar para os nossos pais e falar cara, olha, porque você teve uma vida frustrante profissional, eu também vou ter. É culpa sua. Não, não é culpa dos pais. Para com essa história de culpar os pais, de culpar os antepassados. Muito pelo contrário. Se a gente está vivo, a gente é capaz de tomar qualquer decisão. Se a gente está vivo, a gente é capaz de mudar qualquer coisa. Então olha para os pais e honra. Poxa, que bom, pai. Que bom que você foi para a universidade. Que bom que eu estudei direito, porque meu pai era advogado. Que bom que eu estava lá dando aula na área jurídica. E isso agregava para mim... Isso tem um valor na minha vida, isso foi o meu início. Então honrar, honrar o pai, honrar a mãe, perceber que eles têm valores, perceber que eles tiveram dificuldades e ter compaixão, não é pena, não é raiva, é compaixão. Olhar para eles e falar: "Olha, eu honro os valores, eu honro as crenças de vocês, mas para eu ser feliz, eu vou ficar com as minhas crenças, eu vou ficar com os meus valores, mas não tem nada de errado." Eu só penso de uma forma diferente. E eu respeito vocês do jeito que vocês são. E aí, fazer um movimento de liberdade, de olhar e falar, olha só, eu posso ser diferente. Eu assumo o risco de ser diferente. Eu aceito as consequências do ser diferente. Porque assim, Diego, quando a gente está no meio de uma adversidade, é lá que a gente vai saber se a gente tem propósito. Em fazer o que a gente está fazendo Quando a gente está ali no meio De um momento muito difícil É ali que a gente vai ver Se a gente está cumprindo A nossa utilidade para o meio Porque a maioria desiste cara. E quando a galera às vezes está perto De chutar para o gol sem goleiro Desiste É como se todo o esforço fosse em vão Então Existe uma nova possibilidade Que não é trocar tempo por dinheiro Existe uma nova possibilidade que não é só baseada no esforço. É lógico que você tem que fazer esforço até um determinado ponto, mas quando você chega naquele ponto de convergência, né, a, a atividade é assim. Você faz esforço e o teu resultado é pequeno. Você faz mais esforço e o resultado é pequeno, mas chega um ponto de convergência que você muda. Você faz menos esforço e o teu resultado é maior. Mas se você não muda a mentalidade, Você vai continuar fazendo muito esforço e o teu resultado vai continuar sendo pequeno. É isso que justifica, por exemplo, você estar numa fábrica e você vê a galera numa fábrica... Eu já fui gerente de fábrica. Então, quando você vê um peão numa fábrica, um cara de chão de fábrica, ele faz muito mais esforço do que um gerente, do que um diretor. E vê a diferença de salário de um para o outro. O cara que está lá no chão de fábrica, ele ganha muito menos. Então, existe um limite para o esforço. E o limite desse esforço eu chamo de estratégia. Então, quando você consegue implementar uma boa estratégia, você muda através desse ponto de, flexão,
0: de inflexão. É fantástico, isso. Fantástico, cara, fantástico. Pessoal, que entrega bacana que o Diogão tá fazendo aqui pra gente. Isso é, nossa, é lindo demais, cara. Eu fico muito feliz de ver você. Às vezes a gente fala a mesma coisa, mas ele entrega de uma forma diferente, eu de uma forma diferente, isso se completa, isso é muito bonito. Jogão, eu fico refletindo porque a minha vida, eu vivi muito essas crenças. O meu pai, que esteve aqui na minha casa, quando a minha mulher veio pra cá, eu fiz um churrascão aqui, ele até hoje ele olha pra mim ele fala filho, que legal, você tá nossa, num lugar tão bacana, tua vida deve estar tá prosperando, mas é, tem que ver isso aí, né? Por que, que você não faz um concurso público? Do tipo, sabe, Para garantir. Eu falei, pai, daqui a pouco eu me aposento. Não, mas esse mercado vira, e que não sei o que, e tá, tá, tá. Então, assim, eu respeito a crença dele assim como a minha mãe que foi inconscientemente responsável por eu ter fracassado financeiramente a vida inteira de uma forma positiva que ela me deu tudo que eu sei pelos valores, os valores na qual eu sou atida ela é uma pessoa que sempre que eu falava de dinheiro ela trazia como se ela não precisasse realmente mas é uma escolha dela eu não preciso me sentir pequeno porque eu quero ter um relógio legal porque eu quero morar numa cobertura bacana se eu entendo que isso vai me dar qualidade de vida para eu ser mais feliz e mais feliz eu ajudo mais pessoas. Então eu quero que vocês reflitam o seguinte: muitas pessoas ficam chateadas quando os pais querem impor. E eu sei que é chato imposição, tá? Faço uma faculdade, faça um concurso, que não sei o que aqui, aqui não tem coisa de vagabundo, sai desse celular, que não sei o que lá. entenda o seguinte: o que está por trás da intenção dessas pessoas? Amor. O que, que é o amor nesse sentido dos seus pais? Os seus pais querem o seu bem. Os seus pais, eles querem que você, de uma certa forma, não passe nenhum sufoco na vida. E da onde eles aprenderam, como o Diogão falou, a universidade era o caminho mais seguro. E buscar segurança, sim, era uma coisa que era mais importante. No passado, há 30 anos atrás, se você tivesse que ser um empreendedor, você teria que ter dinheiro para abrir uma empresa muito assim. Ou vender enciclopédia baixa de porta em porta. Então, assim, era mais difícil? Era. Hoje você tem esse celular aqui, caramba. Hoje, num tempo paralelo ao seu negócio, você pode começar a construir algo do absoluto zero. E por pior que você seja, daqui a cinco anos você está sendo. Você fica bom em se comunicar, você fica bom em entender o que as pessoas precisam, você fica bom em talvez entregar alguma coisa para o mundo. Se você. Eu vou falar uma coisa, porque eu acho legal estar na live, às vezes entra os haters aqui, esse pessoal fala que é milionário e aí vem o cursinho. Eu, pelo amor de Deus, eu insisto que todos vocês que estejam aqui. Reflitam sobre não estarem vendendo um cursinho Porque a venda é o que você entrega para o mundo A resolução de problemas que vai gerar em contrapartida o dinheiro que você quer Você ganha dinheiro proporcional aos problemas que você resolve no mundo E sabe o que é bonito no mercado digital? Você não tem risco Se você compra um ingresso para um show E você tem que dar aquele show, aquele show é ruim Vai pedir lá o teu teu dinheiro de volta lá na, na bilheteria que o show foi ruim. Não existe isso. Se você perdeu o show, perdeu o show. Acabou. Agora você compra um treinamento digital e você pode ficar ali pelo menos normalmente uma semana vendo tudo. E se você não quiser, você pode ir embora. De quem que é o risco? É seu ou é do produtor? É do produtor. E eu insisto em falar, se você hoje não vende nada é porque talvez você não saiba o valor que você tem para entregar no mundo. Começa a refletir sobre a venda dessa maneira. Começa a refletir que aquilo que você tem como uma habilidade, que talvez não é habilidade que você aprendeu numa faculdade, talvez você ajude pessoas à sua volta, amigos, familiares que procuram você porque você tem uma mente bacana. Às vezes você soube lidar com o término de relacionamento de uma forma tão bacana, tão legal, que você já ajudou tanta gente a superar isso e você não sabe que você poderia estar ajudando mais. Mas aí vem o medo do que os outros vão pensar, porque se você fala que você ajuda alguém a fazer alguma coisa, vão perguntar se você é psicólogo, se virou coach, é vou fazer chacota, influencer, blogueiro, livro de autoajuda. Então o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, só cresce na vida quem aceita a própria grandeza. E o efeito colateral de aceitar a própria grandeza é incomodar os covardes que não aceitam. Principalmente os seus amigos que não fazem isso, mas são os primeiros a criticar. Porque o seu sucesso, se você vier do mesmo lugar que eles, é o que vai mostrar para eles que eles são incapazes. Então é mais fácil eu puxar você do seu, da sua tentativa de sucesso do, ter, do que olhar você progredindo e olhar para mim e saber que a limitação está dentro de mim. Então quando eu criei essa estrutura toda que eu estou levando para vocês na semana que vem, que é o desafio 1%, eu criei justamente gratuito para que as pessoas sintam antes de... Eu tenho curso para vender? Tenho. Tenho curso, tenho Clube do Porcento, tenho mentorista? tem. Mas eu preciso que você sinta uma coisa antes. Que você é capaz de mudar. Porque eu tenho... Quem aqui já fez um curso para ser investidor? Para ser do marketing digital? Ou já fez uma faculdade aqui buscando aqui uma formação para ganhar dinheiro? E na verdade não está ganhando muito dinheiro com esse investimento que fez. Porque, na verdade, o que que você não sabe fazer ainda é entender aquilo que te faz único. E dentro daquilo que te faz único, a maneira na qual você ensina... Vocês estão vendo que o Diogo está trazendo uma entrega linda aqui para vocês? E muitas coisas, às vezes, que eu também falo, mas ele traz um exemplo diferente. Olha só, olha que bonito, ele trouxe um exemplo da carpa. Eu poderia dar o mesmo exemplo falando de um bonsai. Talvez a carpa fez mais sentido para você... Então entenda que a beleza do que ele está entregando aqui, lá no fundo vão ter as mesmas bases que todas as pessoas que prosperaram realmente têm. a desconexão do que os outros vão pensar, porque existe um estado de espírito interno que faz com que aquilo que você entrega pode incomodar a 100 pessoas a 99 pessoas mas se tiver uma pessoa que olhar e falar, cara, você fez o meu dia melhor hoje como é que você dorme jogão quando recebe um e vários directs desse? Feliz. Eu Bota, sinto né, que cara? eu sinto que
1: quando a gente cumpre a nossa parte, né? A gente é útil para o mundo. E aí, quando a gente fala de prosperidade financeira, né? A prosperidade financeira é é é uma consequência do quanto que você é útil. Porque antes de vir o dinheiro, vem a tua felicidade, a tua forma de olhar para o teu trabalho, para o teu dia a dia e falar, cara, valeu, fiz o meu melhor, estou realizado. E o dinheiro é só uma consequência. E aí, cara, assim, para poder a gente fechar esse ponto das crenças limitantes, eu quero dizer e reforçar mais uma vez que, Quem coloca a culpa nos pais, na verdade, está excluindo a própria decisão. Então, eu eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra a questão da universidade ou a questão do emprego público ou qualquer outra Outra profissão. Todas as profissões são dignas. Só que o que a gente está falando aqui, eu quero deixar bem claro... É que uma coisa é você fazer um concurso e estar realizado nele. Outra coisa é você fazer um concurso e falar que aquilo ali é para pagar a sua conta. Porque quando você está focado em pagar a sua conta, você não está sendo útil, nem para você mesmo, nem para o outro. Então você não tem como pensar em prosperidade quando você não se sente útil. E prosperidade é agregar valor na vida das pessoas. Isso é prosperidade. O dinheiro é uma consequência disso Quando você pensa num jogador de futebol Um jogador famoso Aí você fala assim, nossa, mas esse cara já Ah, mas é um absurdo Cara, pensa nesse cara batendo pênalti numa final de Copa do Mundo Quantos milhões de pessoas estão olhando aquilo? Imagina ele fazendo um gol Imagina toda uma nação Aí você vai me falar o quê? Você vai me falar que esse cara não tá gerando prosperidade? Você vai me falar que esse cara ali Não tá colocando a vida dele em risco? Ele não está assumindo responsabilidade? Claro que está Quanto mais a gente se expõe E mais a gente é útil Mais vem retorno financeiro Quanto menos a gente se expõe Quanto menos a gente lidera Menos retorno financeiro Então eu queria falar aqui cara, De três consciências Porque quando a gente fala da, da constelação familiar A gente tem vários conceitos e eu queria trazer um conceito aqui, porque como a gente vai falar de crença limitante, a gente está falando de crença limitante, a gente tem que entender como é que funciona esse conceito dessas três consciências. Então, toda vez que a gente vai tomar uma decisão, por exemplo, ah, quero abrir um negócio, ou eu quero colocar a cara na internet, porque assim as possibilidades são inúmeras. Ontem eu descobri uma pessoa da minha família que eu nem sabia. A pessoa tem um contato... E importa produtos de criança Carrinho Cara, eu nem sabia que isso existia Lamborghini para criança, BMW para criança Negócio que eu nem imaginava Negócio caríssimo, Um brinquedo daquele, eu tô doido para ter filho Eu falei, cara, meu Deus, tomara que meu filho não goste disso Porque é caro pra caramba, né E uma das coisas Uma das coisas é, importantes Da vida financeira de um ser humano É o hábito da economia, né Napoleão Hill falava isso Você tem que ter o hábito da economia e é uma coisa caríssima. Então, assim, é, eu estou dando um exemplo aqui de uma oportunidade profissional. É então, uma pessoa da minha família que chega, importa isso de fora do Brasil e traz isso para famílias que têm uma condição financeira de pagar por um carrinho desse. E o tem garoto está lá valor, e anda e compra. E ele faz isso por um celular. O cara Você tem o um valor
0: do carro? Tem noção cara, do valor é, do carro
1: dele? É tipo uns dois mil reais. É uma parada bizarra, assim. Um brinquedo, sacou? Mas é um carro a motor. É, é igual um carro, mas ele é bem pequeno, assim, né? De criança. Imagina o nosso triciclo naquela época. Mas agora é como se fosse uma mini BMW. A, a motor. É um negócio, ó. Anda devagarinho, mas é muito maneiro. E aí ele faz isso de um celular. Então pensa. O cara botou um Instagram... Aí todo dia ele grava vídeo. Hoje o carrinho é um Lamborghini, hoje o carrinho é BMW. Se seu filho, mas que seu filho. Agora você imagina um menino olhando um vídeo de um carrinho desse funcionando. Ele vai se interessar? Claro então, que ele vai se interessar. E as pessoas vão chamar no direct e ele vai vender. Então, cara, por que eu tô falando isso? Porque isso daqui é um exemplo de uma oportunidade de negócio. Vou dar vários exemplos de oportunidade de negócio. Ah, tô sem dinheiro. Pega meia lata de doce de leite, pega uma lata de creme de leite e pega qualquer fruta, bate no liquidificador, bota uma gelatina incolor, joga no congelador e sai vendendo sorvete. Se quiser, bota na geladeira e sai vendendo mousse. Você vai ter um lucro de 100%. Ah, é muito difícil. Eu não tenho isopor. Não tem problema. Você vai no Mercadão de Madureira, aqui no Rio de Janeiro ou na sua cidade aí, no Rio de Janeiro é o mercado de madureira que é mais barato. Você compra milho, compra óleo, faz pipoca e você vai ter 300% de lucro. Então eu estou mostrando possibilidades. Por que, que eu estou mostrando as possibilidades, Diego? Porque eu vou falar de três consciências. Toda vez que você vê uma oportunidade como essa, sei lá, você faz trança no cabelo, cobra 100 reais, a trança cobra, custa 20, você ganha 80. Fez 10 trânsito, ganhou 800 reais. Fez 100 trânsito, ganhou 8 mil. Então, todas as oportunidades existem. E hoje nós temos a possibilidade de fazer uma publicidade gratuita, que é fazer isso daqui que eu estou fazendo com o Diego. É ligar e fazer uma live. Só que toda vez que vem uma ideia nova na cabeça, né, as possibilidades de dinheiro, elas são inúmeras. E toda vez que a gente tem uma ideia de ter um retorno financeiro maior, a gente precisa tomar uma decisão. Aí, geralmente, acontece assim. A gente quer tomar decisão. Aí vem a primeira consciência. A primeira consciência é a tua consciência individual. A consciência individual é a tua própria voz. Você quer se expressar, você quer falar, você quer executar, você quer desbravar, você quer algo novo. Só que junto com essa consciência individual, junto com essa voz individual, vem a consciência de grupo. E o que é a consciência de grupo? É tudo que falam e falaram para você até hoje. Aí você pensa, poxa, vou vender sorvete? Eu? Cara, mas eu estudei tantos anos, mas eu posso fazer coisa melhor? Mas eu tenho que ter um emprego? Mas esse país não gera emprego? Mas está faltando oportunidade? Isso tudo é uma voz de um grupo, de uma sociedade, onde grande parte das pessoas não sai do lugar porque não se mexe. Então você tem a sua voz individual... A sua voz individual, ela é abafada pela consciência de grupo. E aí você vai para uma terceira consciência. A terceira consciência é a consciência de solução. A consciência de solução é quando você faz um equilíbrio entre a tua voz individual, entre a tua consciência individual e a consciência de grupo. Então eu vou dar um exemplo. Ah, o Diogo falou para vender sorvete. Eu vou vender sorvete sim. Então eu vou comprar 200 litros ali e vou fazer 200. Você está indo além. Você está sendo otimista demais. Escuta um pouco da voz do grupo. Escuta o teu pai que vai chegar e vai falar assim olha só, esse sorvete vai derreter, vai ficar complicado para você. Escuta essa voz, mas não deixa essa voz te parar. Não deixa essa voz te parar. Porque quando você tem uma oportunidade... Você sempre precisa tomar uma decisão. E geralmente a nossa decisão ela não vai pra essa solução. A nossa decisão ela vai sempre pra uma consciência de grupo. E eu vou falar o porquê que isso acontece pra gente fechar aqui. Quando uma menina chega e fala assim olha, minha família é de médicos mas eu vou ser cineasta o que, que aquela família vai falar pra ela? Olha, se você se ferrar O problema é seu. Se você se ferrar, você vai pagar por isso. Aí, Diego, essa pessoa tem que ter muita coragem para ela olhar para a família dela, que é de médicos, e falar assim, eu respeito vocês. Eu sei que vocês têm raiva pela minha escolha, só que eu não tenho raiva de vocês. Eu tenho amor por vocês. E eu entendo que a decisão de vocês... É diferente da minha. Eu entendo que as crenças de vocês... São diferentes da minha. Eu entendo que os valores de vocês... São diferentes dos meus. E eu não recrimino isso. Não tem nada de errado. São apenas... Formas diferentes de pensar. E por isso... Eu... Assumo as minhas consequências. E tomo a minha doce decisão. E não importa o que vai acontecer... Importa que eu vou fazer de acordo com o que eu acredito. E aí, Diego, eu falo para você uma frase. Toda esperança se desperta na fé. A fé não é só uma fé religiosa. É a fé de acreditar naquilo que você está fazendo. É a fé de acreditar em algo que tem um propósito maior. E aí você pode passar dificuldade, você pode, às vezes, bater numa porta, bater em outra. Mas quando você realmente acredita, as pessoas certas vêm até você. Eu tive a oportunidade, de, no início da empresa, eu fazia curso para quatro, para duas pessoas, para uma. Teve uma turma da escola de horóis que foi para uma pessoa só. Depois eu fiz para oito, depois eu botei um anúncio no Groupon. Quando eu botei o anúncio no Groupon, Diego, veio uma mulher linda fazer o curso. E quando ela veio fazer o curso ela virou para mim e falou assim, eu quero fazer o curso completo com você. Depois que ela terminou o curso completo, ela falou assim, agora, Diogo, eu quero ser sua sócia. Ela virou minha sócia. Depois que ela virou minha sócia, a gente ficou sete meses trabalhando juntos. E aí a gente se apaixonou e a gente se casou. Então, eu estou falando isso porque a gente acha, às vezes, que a gente está sozinho ou, às vezes, a gente acha que Tomar decisões que são diferentes da decisão da nossa família vão fazer que a gente se isole ou que a gente fique solitário. Mas quando a gente tem um propósito e quando a gente acredita e a gente tem fé, o universo, a natureza, o divino, sempre vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Desde que você tome uma decisão para ocupar o seu papel nesse mundo, para você ser útil para as pessoas e para viver o seu propósito.
0: Fantástico, pessoal. Só pega o like, que história bonita, né? Que legal, Diogão. Que história bacana. E antes da gente já estar tá chegando aqui no nosso final, vou voltar para minha mentoria lá para o Prime. Pessoal, só para deixar uma coisa simples, tá? Eu estou convidando a todos que estão aqui amanhã para estar tá comigo no Clube das Sete. Para quem não me conhece ainda, um desafio muito bacana. Quando acabar a live aqui, Vai lá no meu Instagram e clique em comece aqui. Você vai entender como que eu posso te ajudar hoje. Só isso para quem não me conhece. E Diogão, adorei essa história que você trouxe agora. É muito bonito ver, porque a minha conexão também foi muito interessante. Eu não vou contar agora que a gente já está já tá no limite do meu time, mas eu queria que você pudesse deixar aqui as suas considerações para que as pessoas possam acompanhar. Estou vendo que você falou que faz live todo dia, o pessoal acompanhar como é que está sendo isso. Para o pessoal que está aqui na minha live, também poder estar acompanhando você durante essa sua entrega, que é muito bonita.
1: Legal. Pessoal que quiser me acompanhar, é só colocar aí Diogo Hudson, Diogo Hudson, Escola de Heróis. Clica aí no link que está aparecendo aí e me segue lá no Instagram. Todo dia eu faço live ao meio-dia e eu sempre entrego muito conteúdo aí sobre as constelações familiares e aí eu falo sobre vários temas relacionamento abusivo, eu vou falar sobre pais, sobre mães, sobre doenças, sobre o ser humano de uma maneira geral, a parte comportamental do ser humano. Eu vou falar sempre sobre isso através dessa técnica alemã. Eu tive a oportunidade de estudar com o próprio autor da técnica lá na Alemanha, o Bert Hellinger, e hoje eu divulgo essa técnica que são as constelações familiares. E aí eu atendo como terapeuta, individualmente eu atendo como terapeuta e também faço esse trabalho online, fazendo cursos e formações. Então quem quiser me seguir, me siga aí, Diogo Hudson underline Escola de Heróis. E o pessoal da Escola de Heróis que está aqui, eu tô vendo uma galera. Sigam o Diego Gil aí, já entra aí no, no, no perfil dele aí no Instagram, sigam ele, já clica lá no, no Diego Gil que ele falou aí, tem lá um link do, do Recomece aqui. aqui. E aí vocês já
0: seguem ele aí. Diogão, gratidão aí pela oportunidade. Tamo junto. Vamos tirar o pessoal, printar aqui. Quem gostou da live, pessoal, tira um print e escreve o que, que te tocou. Me marca, marca o Diogão, para que a gente possa fazer mais conexões. Dá um sorrisão aí, Diogão. Top, pessoal. jogão. obrigado. Obrigado pelo testemunho bonito. Todas essas histórias que você trouxe aqui. As metáforas maravilhosas. Parabéns pelo seu trabalho, cara. É muito lindo. É muito bom ter você aqui na família 1% aqui também, conectado, tá bom? Beijão tá pra bom. você, meu irmão. Gratidão. Gratidão, cara.
1: Beijão. Tudo de bom. Muita luz. Valeu. Valeu.
0: É isso aí, pessoal. Gostaram da live de hoje? Pois é. Amanhã eu tenho grande Tiúli, Sexta-feira, André Diamana, na área. Nossa, vai pegar fogo. Mais sete e sete da manhã. Eu tô conectado com vocês. Mas agora eu tenho que ir lá. Eu vou voltar pro Prime. A minha mentoria de atendimento individual. Beijo no coração de vocês.